0: Življenska zgodba Hočem delati za Jehova Pripoveduje Daniel Van Marl Majhni skupini ljudi, ki smo jih obiskali blizu Vasi Grambori, ki leži globoko v deževnem gozdu v Surinamu, smo pomahali v slovo. Na to smo se z lesenim čovnom odpravili na pot po reki Tapanahoni. Ko smo šli čez brzice, je propeler na motorju zadev ob skalo. Sprednji del čovna je takoj potegnilo na vzdolj in znašli smo se v vodi. Srce mi je začelo razbijati. Čeprav sem kot okrajni nadzornik s čovnom že leta potoval po rekah, nisem znal plavati. Predam vam povem, kaj se je zgodilo za tem, naj vam zaupam, kako sem začel spolnočasno službo. Rodil sem se leta 1942 na prelepem karibskem otoku Kiraso. Moj oče je bil iz Surinama, ampak na ta otok se je preselil zaradi dela. Nekaj let pred mojim rojstvom je postal eden prvih jehovovih pričnak i rasoju. Vsak teden je z nami otroki preučeval sveto pismo, čeprav smo se včasih malce upirali. Ko sem bil star 14 let, se je oče odločil, da se preselimo v Surinam, da bi lahko skrbel za svojo starelo mamo. Uplil dobre družbe. V Surinamu sem se začel družiti z mladimi v občini, ki so goreče služili Jehovu. Bili so nekaj let starejši od mene in so redno pionirali. Ko so govorili o svojih doživetih z oznanjevanja, so njihovi obrazi kar žareli od sreče. S temi prijatelji smo se o svetopisemskih temah pogovarjali tudi po shodih. Včasih smo sedeli pod zveznatim nebom. Ti prijatelji so mi pomagali ugotoviti, kaj hočem v življenju. Hočem delati za Jehova. Zato sem se pri šestnajstih krstil in pri osemnajstih začel redno pionirati. Dragocen pouk Kot pionir sem se veliko naučil in to mi pomaga že čas polnočasne službe. Ena prvih stvari, ki sem se jih naučil, je bilo to, kako pomembno je usposabljati druge. Ko sem začel pionirati, me je pod svoje okrilje vzel misionar Willem van Seyl. Veliko me je naučil o tem, kako upravljati teokratične naloge. Takrat se sploh nisem zavedal, kako zelo potrebujem takšno usposabljanje. Naslednje leto sem bil postavljen za posebnega pionirja in pričel pomagati oddaljenim skupinam globoko v deževnem gozdu v Surinamu. Še danes cenim to, da so me bratje v pravem času šolali. Vse od takrat se trudim posnemati njihov zgled, tako da si vzamem čas in usposabljam druge. Druga stvar, ki sem se je naučil, je bilo to, da mora živeti preprosto in biti dobro organiziran. Na začetku vsakega meseca sva z bratom, s katerim sva bila v posebni polnočasni službi, naredila načrt, kaj vse potrebujeva v naslednjih tednih. Na to je eden od naj šel na dolgo pot v glavno mesto in nabavil vse potrebno. Paziti sva morala, kako porabljava najno mesečno žepnino in kako razpolagava s tem, kar sva kupila, da bi zadostovalo za cel mesec. Če bi nama v deževnem gozdu česa zmanjkalo, bi nama redko kdo, če sploh kdo lahko pomagal. Prepričan sem, da mi je to, da sem se že v mladih letih naučil živeti preprosto in biti dobro organiziran, pomagalo, da sem že vse življenje usredotočen na Jehovovo delo. Tretja stvar, ki sem se je naučil, je bilo to, da je dobro oznanjevati ljudem v njihovem maternem jeziku. Med odraščanjem sem se naučil nizozemščino, angleščino, papijamentu in sranan tongo, znam tudi kot sranan, ki je splošni jezik v Surinamu. Ampak opazil sem, da se ljudje v deževnem gozdu na dobro novico bolje odzovejo, če jim oznanjuješ v njihovem jeziku. Nekatere od teh jezikov mi je bilo težko govoriti. Tak je na primer jezik Saramakan, ki uporablja visoke in nizke tone. Vendar sem vesel, da sem se potrudil. Skozi leta sem lahko resnici poučeval še več ljudi, ker sem govoril njihov jezik. Seveda sem se kdaj tudi osmešil. Nekod sem svetopisensko učenko, ki je govorila Saramakan, hote vprašati, kako se počuti, ker je imela bolečino v trebuhu. Ampak v resnici sem jo vprašal, ali je noseča. Ni treba posebej omenjati, da ji moje vprašanje ni bilo všeč. Kljub takšni spodrsljajem, sem se na svojih dodelitvah vedno trudil z ljudmi govoriti v njihovem jeziku. Dodatne odgovornosti Leta 1970 sem bil postavljen za okrajnega nadzornika. Tisto leto sem številnim odaljenim skupinam v deževnem gozdu predvajal diapozitive na temo obisk svetovnega središča Jehovovih prič. Da bi prišel do njih, sem skupino bratov potoval po rekah z dolgim lesenim čovnom. Na njem smo imeli generator, prenosni rezervoar za gorivo, petrolejke in opremo za predvajanje diapozitivov. Ko smo prišli do cilja, smo vso opremo odnesli do kraja, kjer naj bi se predvajal program. Z teh potovanj mi je najbolj ostalo vzpominu to, s kakšnim veseljem so ljudje gledali diapozitive. Tako srečen sem bil, da sem ljudem lahko pomagal spoznavati Jehova in zemljski del njegove organizacije. Ti duhovni blagoslovi so daleč presegli vse, kar sem v fizičnem pogledu žrtvoval, da bi služil Jehovu. Trojna vrvica Čeprav sem pri služenju Jehovu videl, da ima samsko svoje prednosti, sem si želel najti življensko sopotnico. Zato sem v molitvah začel Jehova določno prositi, naj mi pomaga najti ženo, ki bo z mano z veseljem ustrajala v polnočasni službi, čeprav ima ta v deževnem gozdu svoje izzive. Čez približno eno leto sem se začel spoznavati Zetel, posebno pionirko, ki je bila zelo požrtvovalna. Že od odnegda je občudovala apostola Pavla in se je o znanjevanju želela razdajati tako kot on. Poročila sva se septembra 1971 in na to skupaj služila v okrajnem delu. Etel je odraščala v družini s skromnimi sredstvi, zato se je dobro prilagodila po potujočemu delu v deževnem gozdu. Ko sva se na primer pripravljala na obisk občin globoko v gozdu, sva seboj vzela malo stvari. V rekah sva prala obleke in se umivala. Navadila sva se tudi, da sva jedla, kar koli so nam gostiteli ponudili legvane, piranje ali karkoli drugega, kar so ujeli v gozdu ali v rekah. Ko nisva imela krožnikov, sva jedla z listov bananovca. Ko nisva imela pribora, sva pač jedla z rokami. Zetel meniva, da je to, kar sva žrtvovala za Jehova, trojno vrvico še bolj učvrstilo. Teh izkušen ne bi zamenjala za nič na svetu. Ko sva se nekoč vračala z enega od oddaljenih področij v gozdu, Se je zgodilo to, kar sem opisal v vodu. Ko smo prišli do Brzic, se je čovn za trenutek znašel pod vodo, ampak je hitro prišel na površino. Nasrečo smo nosili rešilne jopiče in nismo padli z čovna. Toda čovn je bil poln vode. Hrano, ki smo jo imeli v posodah, smo zmetali v reko in na s temi posodami zlivali vodo iz čovna. Ker hrane nismo imeli več, smo lovili ribe, ko smo šli naprej po reki. Ampak nismo nič ujeli. Zato smo molili kehovu in ga prosili, naj nam da hrano za tisti dan. Takoj po molitvi je eden od bratov ulovil ribo, ki je bila dovolj velika, da se nas je tisti večer najedlo vseh pet. Mož, oče in potujoči nadzornik Po petih letih potujočega dela naju je doletel nepričakovan blagoslov. Postala bova starša. Te novice sem se razveselil, čeprav nisem vedel, kaj naj čaka v prihodnosti. Zetelj sva si močno želela ostati v polnočasni službi. Leta 1976 se nam je rodil sin Etniel, drugi sin Giovanni pa dve leti in pol kasneje. Zaradi potreb v Surinamu v tistem času je podružnični urad uredil, da sem lahko še naprej služil kot okrajni nadzornik in obenem vzgaja otroke. Ko sta bila otroka še majhna, sem bil dodeljen v okraje z manjšim številom občin. Tako sem dva tedna v mesecu lahko služil kot okrajni nadzornik, preostanek meseca pa sem pioniral v občini, v katero smo bili dodeljeni. Ko sem služil v občinah blizu našega doma, so se mi etali otroka pridružili. Ko pa sem služil v občinah in na zborih v deževnem gozdu, sem potoval sam. Da bi lahko opravil vse svoje odgovornosti, sem se moral zelo dobro organizirati. Poskrbel sem, da smo vsak teden imeli družinsko čaščenje. Ko sem obiskoval občine v gozdu, je družinsko čaščenje s fantoma vodila Etel. Vendar smo stvari počeli skupaj, kadarkoli je bilo to možno. Z Etel sva redno skrbela tudi za to, da sta fanta imela zdravo sprostitev. To so lahko bile kakšne igre ali pa izleti v bližnje kraje. Velikokrat sem ostal po konci pozno v noč in se pripravljal za teokratične naloge. Etel, ki ustreza opisu dobre žene iz pregovorov 31.15, pa je ostajala že pred zoro, da smo lahko kot družina prebrali dnevni stavek in zajtrkovali, preden sta otroka odšla v šolo. Res sem hvaležen, da imam tako požrtvovalno ženo, ki mi je vedno pomagala izpolnjevati svetopisemske odgovornosti. Kot starša sva skušala narediti vse, da bi otroka imela rada Jehova in oznanjevanje. Želela sva, da si najna sinova izbereta polnočasno službo. Vendar nisva hotela, da to naredita zaradi naju, ampak da se sama tako odločita. Vedno sva poudarjala, koliko veselja prinaša polnočasna služba, ter kako nam je kot družini Jehova pomagal in nas blagoslovil. Seveda pa ima nisva zamovčala izzivov, ki jih prinaša ta služba. Skrbela sva tudi, da sta bila nova v družbi sočastivcev, ki so Jehova dajali na prvo mesto v življenju. Jehova je poskrbel za vse potrebe naše družine. Seveda sem se vedno trudil narediti svoj del. Iz izkušenj, ki sem si jih v deževnem gozdu pridobil kot samski posebni pionir, sem se naučil, da je dobro vnaprej načrtovati, da poskrbiš za svoje materialne potrebe. Ampak včasih zaradi okoliščin nismo mogli imeti vsega, kar smo potrebovali pa najsva se še tako trudila. Prepričan sem, da nam je v teh okoliščinah pomagal Jehova. V Surinamu je bila na primer konec 80-ih let in v začetku 90-ih let državljanska vojna. V teh letih je bilo težko dobiti celo osnovne potrebščine, ampak Jehova je poskrbel za nas. Ko se ozrem nazaj. Jehova je vsata leta za naju vedno poskrbel in nama dal veliko veselja in zadovoljstva. Sinova, etnije in Giovanni sta zanaju velik blagoslov. Včasnama je, da sva ju tako, da služita Jehovu. Navdušena sva, da sta se tudi ona dva odločila za polnočasno službo. Obasta končala eno od teokratičnih šol in zdaj skupaj z ženama služita v podružničnemu radu v Surinamu. Zetelj sva zdaj že v letih, ampak še vedno delava za Jehova kot posebna pionirja. Pravzaprav sva tako zaposlena, da se še do danes nisem naučil plavati. Vendar ni česar ne obžalujem. Ko se ozrem nazaj, se mi iskreno prepričan, da je bilo to, da sem že v mladosti začel pionirati, ena najboljših odločitev, kar sem jih daj sprejel. Konec članka.